1: de descuento en el primer mes. Elige un plan de 25 dólares al
0: mes. Aplica Visita para detalles. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones Who we'll get it done.
2: ¿Qué tal un placer saludarlos en este micrófono, los saluda Gustavo Rivadeneira, quinta semana del podcast de NFL y ahora un tema muy importante, se dio a conocer el pasado martes Rob sale del retiro para jugar con los bucaneros de Tampa y así que Tom Brady tendrá a su mejor amigo en la Florida la próxima temporada de la NFL y de esto y más estaremos hablando en este podcast y ahora tengo a dos instituciones de la NFL del béisbol de las grandes ligas de la NBA, increíble bienvenido de nueva cuenta Enrique Jura
1: uh, ¿Cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto, igual también un abrazo para Toño y pues estamos... Eh listos para platicar de fútbol americano y con esta eh, noticia que eh, vamos, se hace oficial el día de ayer, que venía trabajando desde la semana pasada, y en donde eh, Tom Brady inició las pláticas con los bucaneros finalmente eso avanza, y entonces se cerraron
2: con Rob Mankowski después de que se retirara por espacios de un año. Y también saludo con muchísimo gusto por primera vez en este podcast de la NFL a Toño de Valdés, Bienvenido, Toño.
0: Abrazo Gustavo, hola Henry, saludos y a todos nuestros amigos en este podcast. Sí, yo, yo creo que eh, era difícil que apareciera una, una nota eh, que de repente opacara el, el draft, no, la, la semana del draft, y sin embargo, pues la consiguió Gronkowski, la consiguió Tampa con esta eh, pues, decisión de Rob Gronkowski de regresar a la, a la NFL. Es un tema... La verdad, muy interesante y que sí, eh, digamos que le quita, por lo menos por un instante, por unas horas, los reflectores al draft de la NFL.
2: Sale de un año del retiro Rob Gronkowski, donde anduvo de luchador de la WWE, de hecho si en internet buscamos la palabra Rob Gronkowski, aparece luchador profesional, también por ahí recuerda hace unos meses lo vimos de porrista con los Lakers de Los Ángeles lo veíamos más delgado y eso es lo que generaba alguna controversia el día de ayer en redes sociales, pero su agente mencionó que ya está de regreso en las 260 libras, algo así como 117, 118 kilos de peso, entonces Enrique... Está al 100% para regresar a la NFL.
1: Sí, y yo creo que está al 100%, no solamente en el aspecto físico, sino también en el mental. Gronkowski eh, desde su último año en el colegial sufrió eh, eh, muchas lesiones. Eh, de hecho, eh, tuvo una lesión en la espalda y por esa razón es que no fue tomado en la primera ronda de sino hasta la segunda. Y a lo largo de los años recordamos que, pues lamentablemente... Los partidos justamente por las lesiones eh, pero después de estar un año en el retiro, se suponer que pues, el, el plantarse de la cama sin dolores, es algo que ha enfocado esta situación, va a cumplir 31 años de edad, con cáusito de relir eh, eh, mucho dentro de la NFL y eh, pues interesante también la negociación que se realiza porque los derechos le de pertenecían a los partidos de la Inglaterra porque en el momento de retirarse ya le quedaba un año de contrato por 10 millones de dólares Así que ese contrato pasa al equipo de los bucaneros de Tampa, que a su vez estarán recibiendo una selección de séptima ronda del equipo de Patriotas, mientras que Tampa le tiene que ceder una selección de cuarta ronda. Eh, tras Así que, pues yo creo que
2: es literalmente ganar, ganar para todos. Así es, eh, ganar, ganar para Tom Brady y, y los bucaneros de, de Tampa Bay. Eh, Toño, y algo que tocaba Enrique es sobre la situación del tema de las lesiones desde que estuvo en la Universidad de Arizona. Revisando los nueve años que estuvo jugando dentro de la NFL, solamente dos jugó los 16 partidos de temporada regular. En algunos regresaba para postemporada, pero las lesiones fueron mermando poco a su poco a su carrera, sin embargo, era un tipo muy dominante de, o es muy dominante dentro de este, de, de este deporte.
0: Pero fíjate, Gustavo, qué, qué interesante, ¿no? Eh, estoy de acuerdo, y, y vamos, de estadística, no miente, ahí están los números. Pero aún así, perdiendo tantos partidos después de sus primeros dos años, y, que sí estuvo sano, eh, y que jugó todas las jornadas de la, de la NFL, eh, el, el resto de, 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 de estos años que pasó con la Inglaterra, eh, con tantas lesiones, con tantas ausencias, y aún así seguía siendo considerado como una pieza clave para que Nueva Inglaterra siguiera en lo más alto y siguiera ganando Super Bowl. O sea, ¿qué, qué tanto peso tiene un jugador como, como Gronkowski que aún perdiéndose en ocasiones hasta la mitad de una temporada seguía siendo un factor fundamental para, para Tom Brady y para la gente de Patriotas? A mí me parece que este movimiento que hace Tampa Bay eh, decía Enrique y con toda la razón el, el ahora se levanta y ya no siente los dolores que sentía cuando jugaba que, que se, resulta una pesadilla no o sea levantarte después de de, de de un partido levantarte al día siguiente y tener dolores en todo el cuerpo pues es terrible no y, y empieza a, a quitarte la motivación y empieza a quitarte el, el, las ganas de seguir de seguir jugando pero ahora ahora que ha digamos que ha tenido un año de receso y un año para para recuperarse completamente, aunque su forma de recuperarse es por pues, meterse en la lucha libre, pero de todas maneras no, no son no son los golpes de la NFL. Eh, eh, esto, esto indiscutiblemente le, le, ha, le ha provocado a, a, a Gronkowski y a la gente de Tampa, pues el, el, el tomar esta decisión y, y nada más imagínate en este momento, eh, ver ver a Tampa Bay en esa división que está durísima ya con Brady. Y ahora también con Gronkowski Realmente Y, y ya, ya eh, haciendo a un lado Los resultados que yo creo que van a ser muy buenos Los resultados de Tampa Bay en la campaña Pero ya simplemente El interés de la afición Por seguir a estos bucaneros De Tampa ha crecido una barbaridad De ser un equipo Que pues, tenía su afición y hasta ahí Ahora este es un equipo que va A jalar a muchísima gente Que le gusta la NFL Y que no precisamente le va
2: a Tampa Bay no, y, y ahora cuántos aficionados de los Patriotas de Nueva Inglaterra de toda la vida, entre paréntesis, los últimos 20 años ya van a ser aficionados a los vulcaneros eh, de Tampa Bay. Es un equipo que, 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 no, que no llega a playoffs desde el 2007 y no gana un partido de playoffs desde el 2002, si no me equivoco, o aquella postemporada donde le ganan el Super Bowl a, a, a los Raiders, a los Raiders de, de Oakland. Enrique, estamos hablando de un dúo muy importante en el deporte. No, no, no sé si coincidas, así como un Chase Otley, Jimmy Rollins en el béisbol de las grandes ligas, un Carlos Correa, un José Altuve, son complementos se necesitan y ahora vuelven a estar de nueva cuenta en la NFL
1: pues digo, un Jordan y un Pippen, eh, como ahora que está de moda el eh, documental de Michael Jordan de Las Dance o un Ted eh, Ruth y un Lugueri, pero eh, pues eh, sí, estamos hablando de, de un dúo que además tiene, tiene lealtad, porque y recuerda, en el 2018, cuando más Patricia, el que del de los Patriotas, se va a dirigir a los Leones de Detroit, en ese momento se había orquestado un cambio llevando a Gronkowski de los Patriotas a los Leones de, de Detroit, Detroit. De hecho, eh, iría a Detroit uh -huh. Gronkowski más una selección de segunda ronda, que era el número 43 en total, y al equipo de Inglaterra iría una selección de primera ronda y una selección de sexta. Estamos hablando del 2018, pero Don Kowski dijo que no a esta negociación, finalmente el equipo se llevó a cabo y en el 2019 se retiró. Pero él dice que él no quería jugar para ningún otro marxal de campo que no fuera Tom Brady. Nada que es una combinación muy interesante y además se unen a muchas de piezas que tienen por la vía aérea, porque tienen a Kulmin, tienen a Evans, tienen también a Howard, tienen a Brady. Esto se pensaba que Tampa se podía deshacer de algunas de sus alas cerradas por ahora sí no lo han hecho en el momento de estar eh, grabando este podcast eh, de manera que pues van con todo y además un entrenador y es un hombre que le gusta el ataque aéreo, es un hombre que deja que aparezcan sus figuras que le gusta que, que aparezcan sus estrellas en los reflectores, algo que no sabe entonces eh, yo creo que va a ser también un cambio radical para estos dos, para Brady y para Ron Capuchy, porque creo que se van a divertir a fin de cuentas, el hacer las cosas de manera patriota o de hueco Way, eh, sí eh, ha sido sumamente exitoso, ha ganado seis Super Bowls, pero eso no quiere decir que se hayan divertido en el trayecto de corte. Y creo que en la recta final de sus carreras lo van a hacer Brady y Goncalves
2: Sí, y es una nueva aventura para, para Brady a los 43 años de edad, entender un nuevo sistema y mejor que y mejor que entenderlo de Bruce Arians, un tipo que se va a adaptar a lo que requiere Brady, es un tipo que ha trabajado con Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Carson Palmer, por allá del 2015, lo hizo ver muy bien. Y Toño, un tema que tocabas, va a una división, el sur de la conferencia americana, Tom Brady, donde va a competir por los playoffs con Santos de Nueva Orleans, que para mí es el mejor equipo armado dentro de la NFL, algo que durante los 20 años muy pocas veces lo tuvo. En, en la conferencia americana con los Jets, con los Dolphins, algunos destellos de estos equipos, los Jets por allá del 2010 con Rex Ryan, pero fue muy poca competencia en esa división. Ahora va una división donde va a competir no solo con, con los Santos de Nueva Orleans, también están unos halcones de Atlanta que tienen jugadores talentosos, Matt Ryan, Julio Jones y bueno, las panteras de Carolina que sí están en reconstrucción, pero va, va a tener competencia ya Brady en temporada regular. Ya no van a ser esas temporadas de que en la semana 10 ya están calificados a los playoffs.
0: Sí, sí tiene razón. Yo, yo la verdad me froto las manos de, de los duelos y además dos por campaña eh, de Breeze en contra de Brady. No sé cuánto va a durar esto. Son dos grandes veteranos, pero indudablemente eh, son dos de, de esas figuras legendarias, ¿no? Que, que estarán en el salón de la fama. Eh, sí, Atlanta tiene lo suyo. Eh, por ahí a lo mejor eh, hay, hay algún otro equipo que les pueda hacer sombra, pero parece que será entre New Orleans y Tampa, ¿no? La batalla por el por el primer lugar de esa división, pero indudablemente va a haber mucha más competencia que la que normalmente vivían en el este de la americana. El sur de la nacional va a ser va a ser bravo para, para Tom Brady, pero este ataque que tienen los eh, los eh, Bucaneros que ya 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 mencionaba algunos de los nombres Enrique, realmente se ve muy poderoso, ¿no? Muy muy poderoso. Ojalá que tengan la oportunidad y el tiempo de, eh, de, de conocerse bien, de entrar a ritmo, porque todo esto que estamos viviendo a lo mejor provoca que no no tenga, digamos, una una preparación normal Tom Brady con sus nuevos compañeros, ¿no? Que eso, pues sí, sí le podría llegar a afectar en un momento dado, pero de que resulta muy atractivo y de que resulta eh, un, 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 un imán de taquilla el tener a Brady y ahora a Gronkowski con Tampa Bay. Eso es indudable, ¿no? Fíjate, yo de, de acá, de, de México, yo conozco a Alberto Lapi, que le va a los bucaneros de Tampa Bay, y párale de contar, entonces, va a tener muchos más
2: aficionados. Sin lugar a dudas, ¿no? Tampa Bay va a subir sus bonos de, de una manera impresionante. Y ahora, el, el otro lado de la moneda, Enrique, el señor Bill Belichick que para mí es el hombre fundamental en esa dinastía de los patriotas de Nueva Inglaterra de 20 años, seis Super Bowls, 9 arribos al partido grande de la NFL. ¿Se quedará con los brazos cruzados o crees que tenga cartas bajo la manga y competir en la NFL sin un bronkowski que ya no lo tuvo el año pasado, pero se vio que le costó y ya no tuvo a su hijo pródigo, ya, no, ya no tendrá a Tom Brady. Ahora tendrá que iniciar un nuevo camino, además de que se le han ido jugadores muy importantes a la defensiva Kyle Bannoy, eh, Jamie Collins etcétera, entonces no sé, no sé cuál es tu punto de vista, si tenga cartas bajo la manga de David
1: creo que siempre la tiene, porque en los últimos 20 años, en este lapso en el que Brady estuvo con nueva Inglaterra los primeros de eh, estar y después como titular, el único que permanecía era Brady todos los demás se han ido. Eh, de manera que han sido exitosos sin todas esas figuras. Ese parece que es el gran talento que tiene, ¿verdad? que por cierto, no es un gran entrenador eh, para reclutar, eh, sin embargo, eh, pues, eh, la, la forma en la que atrae talento de jugadores, veteranos, y algunos agentes libres que llegan, que no solo todos en pero que llegan después, eh, ha sido muy importante, ¿no? Y... Para muchos es el mejor entrenador de todos los tiempos y yo creo que esta situación la sigue teniendo. Eh, eh, y bueno, la salida de, 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 de Brady, de los Patriotas, pues eh, por un lado, eh, Robert Kraft, del dueño del equipo de hockey, que, que se ensuciaran las manos de sangre Belichick, porque bueno, también tuvo que ver en eso eh, Robert Kraft, pero eh, pues es una decisión de negocio. Yo creo que eso también hay que, hay que ver. En el caso de Brady, quizás para él que haya sido una manera pues, de, de, de tomarlo personal, la voz salió de los patriotas que él quería que le pagaran más, que fuera más valorado aún, eh, que se pues, que le tratara, pues, eh, no sé, de una manera distinta. Y en el caso de Belichick, pues, es una cuestión de una decisión de negocios en donde la franquicia tiene que seguir. Si fuera por Belichick, desde hace... Quizás uno o dos años Jimmy Garoppolo hubiera sido en el cuerpo titular de los Patriotas de la Inglaterra, pero cuando Clint Brady cuenta la leyenda, se acercó con el señor Crab, entonces hasta pues, Garoppolo lo mandaron a otro lado. Eh, entonces, pues, eh, eh, de que tiene cartas, bajo su manga, estoy seguro, porque es una franquicia que es exitosa eh, con Belichick y únicamente con Brady y al mando y todos los demás.
2: Toño, eh, ya para mañana el draft de la NFL, ¿ves a estos patriotas de Nueva Inglaterra tomando un coreback? Porque según los últimos reportes, eh, hay posibilidades de que los Delfines de Miami hagan un Delfines de Miami y dejen pasar a un Tua Taguailoa para tomar a Jocelyn Herbert y que vaya cayendo poco a poco Tua y que ahí suba ya Nueva Inglaterra desde la posición número 23. Se habla de que Nick Saban, el coach de Alabama, tiene buena relación con Belichick y Belichick sabe al 100% cómo está Tua, pero bueno, ellos esperan que Miami haga un Miami. <risa> bueno,
0: ya veremos, ya veremos qué pasa y qué decisión toma Miami, pero eh, no, no sería solamente eh, Delfines para dejar pasar a Tua, Delfines sí. tiene la sección 5, y, y Patriotas está hasta la, hasta la 23, entonces a, tendría que ser... Es más, Miami, Miami todavía... Después de la de 5, tiene otra otra de. Creo que una o dos más de primera. Sí, tiene sesión. la 18. Ah. Tiene la 18. Exacto. más o menos. Exactamente. O sea, todavía tendría una una segunda oportunidad, en todo caso, para agarrar a Túa. Pero eh, que llegue hasta el lugar 23 para que Nueva Inglaterra lo seleccione, creo que eh, son demasiadas demasiadas oportunidades. Eh, que, que van a tener todos los equipos que están antes y, y que lo dejen ir ¿no? ahora, si Nueva Inglaterra puede hacer algún tipo de transacción y, y se puede adelantar un poquito en el, en el reclutamiento en, en la primera ronda el día de mañana entonces sí, eh, tendría tendría mucho más chance, ¿no? pero eh, yo no no veo a Tua yéndose hasta el lugar 23 del reclutamiento, sinceramente ahora, lo que sí, Gustavo y Enrique, lo, yo creo que, que Nueva Inglaterra si sí tiene un, un plan B en caso de que de que no encuentre en, en el draft el reemplazo de, de Brady, porque ahí están todavía dos o tres opciones en la agencia libre que están están abiertos eh, eh, a, a negociación, que están libres. Entonces, vamos a ver qué, eh, qué termina sucediendo con Belichick y qué, y qué coreback va a hacer el que tome la enorme responsabilidad, porque vaya que es una gran responsabilidad, el que tome la responsabilidad de, de ocupar el sitio de, de, de Tom Brady, ¿no? Imagínate nada más, si, si es difícil tomar el sitio de una leyenda, imagínate una leyenda del
2: tamaño de Brady. Sí, sin lugar a dudas ahí, de opciones, en la agencia libre, o bueno, con contratos que pueden ser negociables, está Cam Newton, Andy Dalton, Joe Flacco, etcétera, etcétera, pero nadie, nadie de la calidad de, de Tom Brady. Ya por último, Enrique, ¿qué esperas de, del draft del día de mañana dentro de la NFL? ¿Alguna sorpresa? ¿Qué, es, qué esperas el día de mañana?
1: Pues mira, eh, espero eh, que nos vaya a negociar sus primeras elecciones de lo que ha hecho desde principios de la década. Eh, un rumor que ha cobrado mucha fuerza este miércoles es que el equipo de Miami justamente está pensando en un tackle ofensivo, y entonces negociar su selección de primera ronda. Vamos a ver si es que esto se da, eh, también eh, se habla de posible negociación de el equipo de Detroit y de gigantes de su selección de primera ronda, que van en las posiciones 3 y 4, eh, y también se habla mucho acerca de San Francisco, que ellos tienen dos selecciones en la primera ronda, y que no tienen selecciones en la segunda, tercera y cuarta, sino que hasta la quinta. Entonces, eh, yo creo que esas eh, modificaciones, esos posibles cambios, son algunas de las cosas que se pueden esperar, pero en cuanto a la primera selección no veo ninguna posibilidad de cambio y que yo puedo ser el nuevo coreback de los bengalíes de Cincinnati. A partir de ahí, creo que todo, todo puede cambiar.
0: Y por y último... Henry, Henry, Tom, pero, pero, perdón, Gustavo, pero Henry no tiene Miami no tiene un coreback, Así como para dejar pasar a Tua o dejar pasar a, a cualquiera de los de los jóvenes corebacks que están eh, para, para el reclutamiento, ¿no?
1: Bueno, estoy de acuerdo, tienen la raya Facebook como coreback. Eh, y, pero bueno, pues, es digamos que es el rumor que se que se soltó este miércoles.
0: ¿No?
2: Eh? Y además hay hay buena calidad de corebacks este año. De hecho, la semana pasada, eh, Toño, lo, lo platicábamos de que es una... Eh, estos prospectos de corebacks es muy parecido a lo que sucedió en 2012, ¿no? Con Andrew Locke, Robert Griffin Tercero, Brandon Whedon, etcétera, uh -huh. que llegaban eh, con altas expectativas, pero que al final no pasó nada y los que terminaron ganando Super Bowl, pues aparecieron en tercera ronda, como un Russell Wilson y un eh, Nick Foles, ¿no? Ahora a esperar, ¿Sí? vienen con sí. muchas expectativas esta calidad de corebacks pero no sabemos porque la liga es muy cruel un Joe Buru lo van a mandar, como decía Enrique la semana pasada al matadero luego luego, entonces no sé qué vaya a pasar en un futuro con esta clase de corebacks pero tienes a Justin Herbert como, como opción
0: tienes a, a Tua por supuesto como opción, tienes a Love también como opción, o sea eh, yo creo que por lo menos cuatro corebacks van a ir en la, en la primera ronda, no y a lo mejor hasta cinco pero sí uh -huh. Na nadie, nadie te garantiza el, el, el que vayas a tener éxito si te toman en la primera ronda, nadie Mira, yo yo todavía recuerdo Gustavo, Anrich, yo todavía recuerdo con amargura Lo de Yamarco Russell, cuando los Raiders <risas> lo tomaron en la primera ronda Como selección número uno de todo el reclutamiento Y ha sido uno de los grandes, grandes fraudes, de las grandes decepciones en, en la historia del draft de la NFL, ¿no? Y, y puede pasar, puede pasar, por supuesto, así ha ocurrido en diversas ocasiones, como también puede pasar que sea un exitazo.
2: Y ya la última contigo, Toño, ya ahora sí, antes de despedirnos, hablamos con Enrique, su equipo Los Cowboys nos daba sus opciones para el draft, ahora contigo, sé que eres aficionado a los Raiders de Oakland, ¿qué, qué esperas del draft? ¿A Jerry Judy, este receptor de la Universidad de Alabama o, o alguna otra opción? Mira, si es que
0: llega porque hay, hay que ver quién llega hay, hay dos o tres receptores muy buenos, yo pienso que para la selección número 12 que es la que tienen los Raiders yo pienso que va a, a quedar por lo menos uno de, de, de esos tres muy buenos receptores que están eh, eh, para ir en primera ronda eh, y estoy casi seguro, me sorprendería que no lo hicieran, eh, que se van a llevar un receptor abierto ¿no? puede ser eh, Judith como dices eh, eh, pero bueno, si no de todas maneras se van a ir por un receptor abierto estoy seguro y, y, y como tienen dos elecciones en primera ronda eh, la otra posibilidad me parece que va a ser con un, con un defensivo profundo, con un esquinero eh, los Reyes han sufrido muchísimo, muchísimo con el asunto del perímetro en los últimos años y mira que le han metido eh, han llamado jugadores veteranos han llevado eh, también selecciones colegiales y no terminan de pegarle para, para que eh, no, no les hagan tanto daño por aire, así que yo veo un receptor abierto y un esquinero para los dos eh,
2: las dos primeras selecciones colegiales de los Reyes. Pues perfecto, ya sabremos qué pasará el día de mañana, eh, ojalá y no haya errores, recordar que será completamente virtual el draft de la NFL. Muchas gracias, Enrique
1: gracias nada más, para terminar tengo un dato aquí, eh, porque bueno eh, es posible que Boros sea seleccionado número uno, como mencionábamos y luego Miami, que por ahora se cree que puede tomar un coreback que sea el número cinco, porque pues ahí aparece Washington Detroit y Gigantes, que se espera que no seleccionen corebacks, pero tengo un dato, desde 1999 los corebacks han sido tomados en las primeras cinco selecciones 14 de los 28 tienen marca perdedora. Vamos a hablar de partidos que ellos hayan iniciado. Cuatro tienen 600 de porcentaje. Los otros, los otros tienen marca de 600 para abajo. Solamente dos han ganado la designación de jugador más valioso, Matt Ryan y Cam Newton. Solamente un campeón del Super Bowl, la Manning, y dos sí, sí. Con, con más selecciones de Pro Bowl, Philip Rivers y Donovan McNabb.
2: O lo que es lo mismo,
1: no te garantiza absolutamente nada que te seleccionen primeros cinco lugares del draft Sin lugar
2: a dudas, y es que en el papel pues a final de cuentas estos tipos de corebacks llegan al peor equipo dentro de la NFL en el último año y es muy difícil el tema de la reconstrucción, si no pregúntenle a los eh, Browns de, de Cleveland, pero bueno Toño, muchísimas gracias, un placer tenerte en este podcast de NFL
0: Abrazo Gustavo, abrazo Enrique ahí estaremos en contacto el día de mañana cuando se esté desarrollando el draft y, y pues eh, eh, esto que acabamos de escuchar de Enrique creo que es más que revelador no es, es muy duro sí. es muy duro para los muchachos que llegan a, a estos equipos que son digamos que los están hasta abajo en en, en, en en el nivel del NFL pero pues eh, hay que hay que tomar en cuenta que esa es una de, una de las ideas que tiene la liga para que sea sea pareja no y vaya vaya dato impresionante y no no, no lo había yo visto de esta manera y es es muy duro el dato para para los los jóvenes superestrellas que llegan como Coreback a la NFL. Abrazo gustavo, abrazo Enrique.